0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. ¿Quién necesita a Dios? Yo no sé si mientras veías ese video y aparecía finalmente esa pregunta al fin de nuestro video introductorio, que da inicio, por cierto, a esta serie que comienza hoy y va a tomarnos unas semanas de conversación pero mientras leías esa palabra, eh, más bien esa pregunta que está aquí ahora mismo en la pantalla eh, Te sentías identificado, es decir, eh, pensabas, quizá eres de uno de estos dos grupos Pensabas teniendo inquietudes, dudas o incluso escepticismo acerca de Dios ¿Quién necesita a Dios? Quizá dices yo, yo no creo que yo necesite a Dios Probablemente de hecho estás invitado hoy, aceptaste la invitación de alguien que te le extendió gentilmente para que lo acompañaras hoy aquí, lo acompañaras hoy aquí en vida y piensas, realmente yo no estoy seguro si necesito a Dios, no estoy seguro si lo necesito en mi vida cotidiana, práctica. Es decir, crecí creciste probablemente que aprendiendo acerca de un concepto y la idea y el tema de Dios, pero hoy en tu vida adulta probablemente dudas respecto a ello o de plano eres escéptico. Esta, si ese es tu caso, escúchame, esta serie está pensada para ti, no te imaginas cuánto tiempo... Hemos tomado para construir la temática que va a dirigir esta conversación Y si por el contrario eres de otro grupo, del grupo que dice No necesitas convencerme de nada a mí Alejandro yo, yo creo en Dios, yo creo de hecho que todo el mundo necesita a Dios, no solo yo Bueno, yo quiero animarte a no desconectarte de ninguna manera a lo largo de la serie De esta conversación de hoy y de las, de las próximas semanas Porque voy a animarte, en algún sentido voy a desafiarte a mantenerte conectado de la siguiente manera. Quiero que recuerdes cuán importantes son las personas, el resto de las personas, o deben ser, cuán importantes deben ser el resto de las personas para ti. En buena medida, en buena medida, el cristianismo, la fe cristiana se para sobre ese fundamento, la importancia de otros para nosotros. ¿Recuerdas lo, ¿Recuerdas lo que dice el segundo gran mandamiento? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no solo es que el cristianismo reposa sobre esa base en buena medida, sino que es lo que espera tu Padre Celestial, nuestro Salvador de nosotros. Nuestro interés genuino por todas las personas, no solo por aquellos que ya hemos depositado nuestra confianza y fe en Él. Así que, ¿quién necesita a Dios? Creo que ha habido, en principio, para echar a rodar esta pelota de la conversación de hoy, creo que ha habido un debate histórico, eh, Particularmente después de la época conocida como la era de la ilustración Eso es, básicamente terminó el medioevo, la era medieval, las cruzadas medievales sí. Y antes de eso, básicamente nadie se atrevía a dudar de la existencia divina O de sacar de la conversación cotidiana a las deidades Luego de la era de ilustración, empezaron a surgir pensadores libres Que se convirtieron en voces de influencia a que hasta hoy siguen en alguna medida moldeando distintas corrientes de pensamiento en el mundo en que tú y yo vivimos. Voces de gente que estaba a favor de la creencia, de la existencia de las deidades, o en este caso de una deidad, y voces que estaban en contra, e incluso en el, en el camino aparecieron otros que estaban como en el medio. El debate, te repito, históricamente ha sido más o menos intenso, más o menos frecuente, pero siempre ha habido un debate y quizá ni siquiera nos, lo, lo reconozcamos hoy No nos damos cuenta porque a la distancia Parece eso tan lejano a nosotros Pero estas voces han sido quienes han moldeado el pensamiento Acerca de lo que eh, gira alrededor de esa conversación De la existencia o la necesidad de un Dios o de deidades Gente teísta, por ejemplo Gente que se convirtió en una voz defensora de la fe Filósofos, pensadores de la fe Gente como Blas Pascal, el famoso matemático que tuvo una, una experiencia espiritual y se convirtió, vuelvo a decirte, en una voz de filosofía a favor de la fe, particularmente de la fe cristiana. Gente como Aristóteles o Descartes o Anselmo de Canterbury o el mismo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, pero por el otro lado también voces Voces disidentes, voces eh, que se autodenominaron luego a sí mismos como, sí mismos como pensadores libres Voces de, de ateos o agnósticos Gente como Nietzsche, como Voltaire, como Stephen Hawking Que acaba de morir hace un par de semanas, dos, tres semanas eh, Como Schopenhauer, como Jean-Paul Sartre O como el famoso Charles Darwin, el, el promotor de la selección natural O como el mismo Freud O este hombre que es quizá la voz del ateísmo más influyente del mundo en la actualidad es un inglés llamado Richard Dawkins y que, y que quizá lees esos nombres y dices Bueno, eso no forma parte de nuestra conversación cotidiana, Alejandro Exacto, y ese es el punto Sin que sean parte de nuestra conversación cotidiana Y nuestra vida diaria Quizá con algunas excepciones De gente que le gusta, tú sabes, filosofar Y meterse en una conversación profunda de tiempo en tiempo Como filósofos de café, ¿verdad? Eh pero más allá de que lo reconozcamos o no han sido influenciadores del comportamiento y las corrientes de pensamiento de hoy Incluso más allá de eso parece demasiado evidente que aunque quisiéramos Parece, parece que no podemos deshacernos de la idea de de, de la conversación de que en nuestras conversaciones esté presente Dios Parece que no, no podemos deshacernos. Es decir, hay quienes dicen, yo soy a favor, yo creo, y, y es más, soy un activista promotor, proselitista, religioso, de fe. Y hay quienes están en contra, hay quienes están en medio y dicen, del tipo agnosticismo, eso es agnosticismo, es, es, no tengo la certeza de que exista, pero tampoco tengo la certeza de que no exista, y por eso ni soy ateo, ni soy religioso, soy, soy un agnóstico. Estaba cerca del ateísmo. El, el agnosticismo que dé la fe y del comportamiento teísta. Pero no parece que no podemos deshacernos de la conversación que gira alrededor de Dios, qué rol juega Dios en nuestra vida, en la vida del ser humano, en la creación del cosmos, del universo, en la creación de la vida, la aparición de la propia vida misma. ¿Qué pasa con... con, con con su participación en, la, en mi vida cotidiana. Parece que no pudiéramos deshacernos por completo y no somos ajenos al tema por completo. Más allá vuelvo a decirte de voces como estas que han sido muy influyentes en el mundo a lo largo de la historia, hablando del tema del teísmo, del ateísmo o del agnosticismo. Lo cual nos lleva a esta pregunta. ¿Quién? ¿Quién necesita a Dios? De hecho, para muchos, para muchos, quizá de los que estamos aquí, o nos ven o nos siguen, para muchos, ni siquiera la pregunta es esa, la pregunta más bien es, ¿quién necesita la religión? ¿Quién necesita la religión? Y, y quiero revelarte en, en principio entonces, ¿cuál es mi meta y mi agenda de este mensaje? Mi agenda es la siguiente, ese mensaje... Va a estar dividido en dos grandes segmentos El primer segmento al que, al que vamos a saltar en un momento más Es un segmento estadístico Voy a darte información estadística Información estadística que describe el comportamiento religioso y espiritual del, De la gente de hoy, de ti de mí pues Y de la gente en el mundo en general Y particularmente en América Latina Y todavía más específicamente en México La segunda parte del mensaje va a ser más bien No estadística sino filosófica Voy a mostrarte unas... Voy a llamarlo de esa manera, unos axiomas, unas piedras angulares, unas creencias básicas, un sistema de creencias básicos que deben despertarnos algo de inquietud. Y terminaré sencillamente no con otra intención, sino haciéndonos la misma pregunta. Porque vamos a continuar la conversación la próxima semana. Así que ahí está, dos partes del mensaje, una estadística, una filosófica y al final... Una pregunta que nos va a dejar listos habiendo echado las bases de esa conversación para la semana siguiente en la parte 2 de la serie Ahora, para iniciar esa parte estadística y pensando en este movimiento que pareciera eh, ser, ser más relevante hoy Es decir, la pregunta ¿Quién necesita Dios o quién necesita la religión y cómo es el comportamiento? De la gente de hoy ¿Qué está pasando? Quizás una pregunta para iniciar esa, 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 ese, esa, ese análisis es ¿Qué está pasando con la gente de hoy Cuando se trata de lo espiritual o lo religioso? ¿Qué está pasando? Hay un montón de cosas que podríamos decir seguramente Pero yo me di a la tarea de compilar Tres grandes características Echándome un clavado verdad Y, 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 y revisando un montón de informes y de, y de información estadística Del comportamiento y la evolución De lo espiritual y lo religioso en el mundo Yo he Resumido, me he atrevido a resumir Tres grandes características Del comportamiento espiritual y religioso de la gente de hoy Cuando hablo de la gente de hoy Escúchame, no estoy hablando solo de una generación Hace una semana terminamos una serie En donde hablamos específicamente de las nuevas generaciones Yo estoy hablando en general de la gente de hoy De la gente de hoy ¿Cómo es el comportamiento espiritual y religioso de la gente de hoy? La primera característica que quiero mostrarte es que los jóvenes adultos o los adultos jóvenes tienden a ser menos religiosos que sus mayores Los jóvenes adultos, y me refiero a gente que está por debajo de los 36, entre 18 y 36 años Tienden a ser menos, menos religiosos que, sus, que los adultos mayores Es decir, los que tienen más de 36, 38, 40 años Y para eso quiero mostrarte unas estadísticas que voy a ponerte aquí en, en la pantalla eso me lo traje hoy porque creo que va a ser necesario. Eh, eh, mira esa frase, los adultos jóvenes, te repito, son menos religiosos que sus mayores. Este mapa de América Latina está pintado de esa manera intencionalmente. He pintado aquí con una leyenda el mapa, de acuerdo a datos estadísticos de una organización, que no lees ahí porque está chiquitito, así se ponen todas las fuentes, ¿verdad? Así nos engañan a todos cuando firmamos un contrato. Eh, letra chiquita, literalmente, eso se llama Pew Research Center y es información del 2015. Ahora, el mapa está pintado de la siguiente manera. Pensando en identificación con algún grupo religioso, pensando en la identificación, el nivel de identificación, cuán identificados, es decir, cuánta gente dice yo soy de tal religión, yo soy de otra religión, yo soy activo en esta religión, yo soy activo en esta otra religión. Respecto a estos dos grupos, jóvenes adultos entre 18 y 36 años y los que están por encima de 36, aquí es más bien por encima de 36, la, lo que está pintado de naranja, que es básicamente todo, todos los países de América Latina, excepto los blancos, que ya voy a hablar de eso, todos los países de América Latina, desde México hasta Chile, en la Patagonia, en todos esos países naranjas, los jóvenes o adultos jóvenes tienden a ser menos religiosos, es decir, en ese caso concreto se identifican menos los adultos jóvenes con alguna religión. Hay cada vez más adultos jóvenes diciendo, yo no quiero nada del rollo religioso, no soy religioso, está bien, crecí en, una, en un hogar quizá cristiano y, y, eso, y cuando hablamos aquí de cristianismo estamos hablando de esa amplitud del concepto, desde católicos hasta protestantes. Quizá crecí haciendo la primera comunión, me bautizaron y me confirmé, asistí a la iglesia y a la escuela dominical y a lo largo de toda mi vida, eh, de niño y adolescente, me pasó eso. Pero ahora que soy adulto, no quiero nada con la religión, no quiero nada con que me identifiquen. No me digas que soy católico, no me digas que soy evangélico, no me digas que soy protestante, no me digas nada de eso. La tendencia mayoritaria en América Latina, salvo Paraguay, que es este país, Ecuador, eh, Perú, que es este país, Colombia, que es este país, Guatemala, que es ese país, y Honduras que, es Honduras, que es ese país. Solo en esos países que te acabo de decir, Guatemala, Honduras, Colombia, eh, eh, Perú y Paraguay, los adultos mayores de 40 y los adultos menores de 40 básicamente tienen el mismo nivel de identificación religiosa. Y yo sé que estás preguntando, ¿y qué pasa con Cuba? ¿Y qué pasa con Guyana y Surinam y Guyana francesa? Aquí no hay información suficiente como para sacar una conclusión. Pero no hay, el punto es que no hay ningún país, ningún país en América Latina hoy en donde los adultos menores de 40 sean más religiosos que sus adultos mayores. Ninguno. Y ese comportamiento es interesante. Y es parte de lo que está ocurriendo hoy. Voy a mostrarte otro mapa respecto a precisamente la misma declaración. Recuerda, los adultos jóvenes tienden a ser menos religiosos que sus mayores. Aquellos que consideran la religión algo muy importante en sus vidas, salvo Brasil, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Volvemos a sacar en Cuba, Surinam, Guyana Francesa y Guyana. No tenemos data, data suficiente, pero Brasil, Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Salvo esos países en donde básicamente es lo mismo, no hay diferencia entre adultos mayores de 40 y adultos menores de 40, en el resto de los países, los adultos jóvenes consideran que la religión no es un asunto tan importante en sus vidas. Y eso marca una gran diferencia en el comportamiento habitual, cotidiano. Eso marca una gran diferencia en la manera en que interpretan la vida, en la cosmovisión que tienen del mundo, en la forma en que toman decisiones, en su moralidad, en lo que consideran correcto, moral o éticamente hablando. Voy a mostrarte otro. Otro dato, la asistencia semanal, y eso escúchame, esto ya se pone más práctico, la asistencia semanal a un servicio religioso, es decir, a una misa, a un servicio, a un culto religioso, en América Latina se ve de esta manera cuando se trata de adultos mayores de 40 y adultos menores de 40. Eso responde a muchas cosas para nosotros que estamos, nos dedicamos a hacer iglesia. La asistencia semanal, excepto en Paraguay y Panamá, y este chiquitito que es Belice, Solo en Paraguay, Panamá y Belice La asistencia semanal es un hábito en adultos menores de 40 Igual que en adultos mayores de 40 En el resto, la asistencia semanal a un servicio religioso No importa a los que son menores de 40 Y por eso es que yo no te veo aquí todos los domingos Es, 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 una, es, es un comportamiento, es una tendencia de comportamiento Finalmente, cuando se trata de oración diaria, ¿qué pasa con cuando se trata de esta disciplina que es orar? ¿Quiénes consideran que orar diariamente es parte de su espiritualidad y de lo necesario para su vida práctica? Mayoritariamente, con excepción de Panamá y Belice, vuelvo a decir, en estos países no tenemos suficiente información, y en este caso Haití. Pero salvo Panamá y Belice, en todos los países... La oración es un asunto muy importante para los que tienen más de 40. Para los que no tienen más de 40, no importa. Eso me da un dato a mí para yo pedir que a alguien que ore por mí que tenga más de 40. A ver... <risa> Todo eso para reforzar el hecho de, amigos, los adultos jóvenes tienden a ser menos religiosos que sus mayores. Lo que me lleva a la segunda característica, eso, sin embargo, no quiere decir que sean menos espirituales. Son menos religiosos, no necesariamente menos espirituales. Son menos religiosos, no necesariamente menos espirituales. Mira, el mismo Pure Research, y vaya, me lo pusieron, vamos a ponerlo ya de una vez, aquí en la pantalla, reveló ese estudio en 2015 que las, la gente dejaba, muchos están dejando su religión de origen, la religión en la que fueron formados, criados. Y las razones principales por las que la gente abandona su religión de origen, por cierto, déjame hacer un paréntesis, en 1910, en, nuestra, en toda la región, 1910, de México hasta Chile, desde 1910 hasta hoy, así se ha visto la evolución rápidamente. En 1910, más del 90% en promedio en toda América Latina era católica. ¿Por qué? Porque fuimos conquistados por países esencialmente católicos, España, Portugal y un poquitito por allá, un poquitito de Inglaterra, pero también Francia metió sus manos. En cambio, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá fueron conquistados por ingleses, que eran más protestantes que católicos. En 1910, 90% de América Latina era católica. En el 2015, en promedio está por debajo de 80%. Entre 75 y 79% en promedio, hay unos países como por ejemplo Guatemala en donde el 50% ya no es católico. Lo que estoy mostrándote es la evolución, la gente ha decidido abandonar las religiones de origen en la que crecieron y fueron criados. ¿Y cuáles son las razones por las que una persona decide abandonar su religión de, su religión de origen? No es porque es menos espiritual, no, 8 de cada 10 dice, yo no quiero seguir con mi religión Porque yo realmente quiero una conexión con Dios Y mi religión no me la ofrece Quiero conectarme personalmente con Dios Y mi religión no me permite, no promueve, no me ayuda que eso ocurra Por otra parte, 7 de cada 10 no disfruta la liturgia O el programa, la manera en que ocurre un servicio, una misa, un culto Y dice, ¡qué fastidio! Quiero algo más relevante, vivo, que se conecte con mis realidades 6 de cada diez quiere esto, escúchame, quiere un mayor énfasis en la moralidad Y esto desmistifica la idea de que las nuevas generaciones son más amorales o inmorales que las anteriores al, al contrario, quieren ser desafiados moralmente Quieren que deje de haber incoherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace Desde un púlpito o de un auditorio o un stage como este Quieren ver religión de verdad, quieren ver gente comportándose coherentemente En, en, en consonancia con sus principios o los principios que profesan y finalmente, seis de cada diez también Encontró una iglesia que ayuda más a sus miembros Eso es, quieren ver el movimiento misericordioso Lleno de compasión de la iglesia Hacia aquellos que están en necesidad La gente no es menos espiritual, es menos religiosa No es menos espiritual, es menos religiosa Y lo tercero es que tendemos El cristianismo particularmente A perder seguidores más que a ganar A lo largo del tiempo Y escúchame Voy a mostrarte un dato que puede ser un poco escalofriante De aquí al 2050 y un poquito más allá Esto es una investigación de Pure Research Pero es prospección, es proyección De tendencias, si las tendencias Siguen como van, cómo se ve El cristianismo en su amplia En su amplio espectro, desde el, desde el Catolicismo hasta el protestantismo cómo se ve en el 2050 Se ve así en el mundo, mira esto Habremos perdido un neto De 66 millones De seguidores, 66 Millones de personas dirán ya no quiero nada con el cristianismo Ni con el catolicismo Ni con el protestantismo No quiero nada De hecho, en 2070 Pew Research dice que si las tendencias siguen como van La religión predominante del mundo Ya no será el cristianismo Será el islamismo Y eso no es porque los cristianos Se convertirán al islamismo Eso es porque cada vez... Más gente dirá, no quiero nada de religión, no quiero nada de religión, no quiero nada de religión. Me considero un no afiliado, es un nuevo término que está hoy siendo un fenómeno de estudio. ¿Cómo se ve esa rotación religiosa en el mundo ahora aplicado a América Latina? En 2050 habremos perdido, lamentablemente, si las tendencias continúan, nueve millones de personas. Dejarán de llamarse cristianos, católicos o protestantes. Nueve millones. De esos nueve millones, cerca de seis millones se considerarán no afiliados. No quiero nada que ver con ninguna religión. Es, y, y, y es increíble, la mayoría, te repito, se identificará como no afiliado. La inmensa mayoría. Lo cual me lleva a, a hacer una pregunta que parece obvia. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Bueno, algunos sociólogos han llamado la época que nos ha tocado vivir particularmente hablando de espiritualidad y religión como una época post cristiana, post cristianismo ese es el nombre que están dando algunos sociólogos a estos fenómenos de movimientos y tendencias espirituales o religiosas en el comportamiento del ciudadano común como tú y como yo ¿Qué es post cristianismo? Post cristianismo no es ateísmo Post cristianismo no es, tú sabes, es, no es la convicción de la no existencia de Dios ni de las deidades. No. No, no, no estamos hablando del comunismo de los Castro en Cuba o del marxismo europeo del siglo pasado, en donde todo lo que fuera religión era eliminado y esa era la meta. No, estamos hablando, en cambio, de eso, estamos hablando de una sociedad enraizada en la historia, en la cultura, en las prácticas del cristianismo. Sin embargo a pesar de estar enraizada en cultura, prácticas e historia del cristianismo, las creencias religiosas del cristianismo están siendo desechadas o olvidadas. Es decir, la gente está diciendo, sí, yo fui bautizado, yo hice la primera comunión, yo fui a la escuela dominicana, en el caso de los protestantes, yo hice la confirmación, en el caso de los católicos, yo hice todo eso, yo conozco la historia bíblica, yo sé, yo conozco tu Biblia, yo sé que David siempre le gana a Goliat, siempre, en todos los casos, yo conozco las historias, pero ya no quiero más. Ya no quiero más, y ya no quiero más porque eso, mira esto, hablando de millennials particularmente, nacidos después del 82 u 84 hasta el 2000, tres de cada diez millennials piensan respecto a la Biblia, que la Biblia es un libro peligroso. Que es un libro dogmático, peligroso Utilizado para oprimir a las personas Los millennials de hoy Que no se consideran seguidores de Jesús Que quizá crecieron en un hogar cristiano Con raíces cristianas Que hicieron los sacramentos de la iglesia Esos que algunos de nosotros hicimos O mucho, la mayoría de nosotros hicimos Este país es esencialmente Históricamente es esencialmente católico El 90 o 92% de esa sala Y de los que nos ven Si tú vives en México Se bautizó e hizo la primera comunión y la confirmación y te casaste al menos cuatro, si estás casado cuatro sacramentos tuviste que hacer si estás casado y creciste siendo católico los millennials opinan después de haber crecido en un hogar así con esos fundamentos de cristianismo ¿qué es lo que opinan? la Biblia es un libro dogmático de hecho los millennials opinan que la Biblia 13 cada 10 dice eso que la Biblia es Y la religión en general es la causa de la violencia, la mayor causa de violencia y discriminación de todo el planeta Por eso no quieren nada 35% de millennials por otra parte se consideran no afiliados a ninguna religión La mayoría no es ateo, no es ateo, aún creen en Dios de alguna manera Pero son teológicamente agnósticos, es decir, no tengo manera de probar que Dios existe Tampoco tengo manera de probar de que no existe, por lo tanto soy como en el medio Ahora, ¿por qué te he contado ese, esa cantidad de información estadística? Esas tres características que creo que describen bastante bien el comportamiento espiritual y religioso de la gente de hoy como para, para echar fundamento a nuestra conversación y para hacer notar algo, que como los adultos jóvenes son menos religiosos que sus mayores, no necesariamente menos espirituales y el cristianismo tiende a perder seguidores en todo el mundo y particularmente en América Latina lo que hay en el fondo de todo ese movimiento es un principio que quiero compartirte. Es el gran asunto de este, de, de este domingo. Y lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Imagina que esto es la iglesia o Dios, la religión institucional. Aquí está. Y tú eres esta persona, tú estás en mi lugar. Y tú eres del 35% o de la inmensa mayoría que parece estar diciendo, tiempo, crecí, en ese ambiente lo entiendo bien, mis padres me enseñaron así, mis abuelos me enseñaron así, pero ya no quiero más de eso. No quiero ese rollo religioso, es más, considero que eso es peligroso, que es la gran causa de la violencia y de discriminación en todo el planeta, que el terrorismo proviene del fanatismo religioso, que la respuesta al terrorismo es fanatismo religioso y que la inmensa mayoría de nuestros problemas surgen precisamente, porque Por aquel viejo dicho, que en política y religión, Nadie se pone de acuerdo Así que no quiero ese rollo Imagina entonces Ese es Dios Esa es la iglesia Esa es la religión institucional Y entonces tú dices No quiero eso Y empiezas a alejarte No quiero eso Y empiezas a alejarte No quiero eso y empiezas a alejarte ¿Qué es lo que hay detrás? Es un principio demasiado obvio Quizá visualmente hablando Pero el principio es Tú no puedes alejarte de algo Sin acercarte a otra cosa Yo no puedo distanciarme de Dios y la religión institucional Sin acercarme a otra cosa Ahora, ¿a qué nos estamos acercando? ¿A qué nos estamos? ¿A qué te estás acercando tú si ese ha sido tu caso? Y mira, yo, 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 mi meta en, el, en, el, en ese mensaje No es hacer apología de la religión no, no, ni tampoco ir contra el ateísmo De hecho, honestamente yo no creo Que yo debatiría con un agnóstico O con un ateo Son ex, extraordinariamente inteligentes me ganarían seguro un debate. Así que no quiero ni tampoco burlarme del ateísmo, lo que quiero hacer ahora es mostrarte que debido a este principio que opera en el distanciamiento de Dios y la religión y la iglesia y la, y la religión institucional, tú y yo podemos estar acercándonos a otra cosa y creo que tú mereces, mereces, si ese es tu caso... Si tú consideras que tienes dudas, si no quieres nada con el rollo de la religión, si ya no, no te gusta la, 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 la iglesia, la religión institucional, si, si, si creciste, estás enraizado en principios cristianos, en la historia y la cultura cristiana de Occidente, pero dices, ya no más, ya no más, es fastidio, qué fastidio. Eso probablemente funcionó para mis padres, para mis abuelos, porque no tenían acceso a suficiente información, pero ese no es mi caso. Yo soy una persona suficientemente intelectual y sofisticada como para creer en ese mismo cuento infantil, en mi vida adulta y quizá hoy vuelvo a decirte justificada o no estás diciendo no quiero más eso eso es lo que está pasando te estás acercando a otra cosa y quiero tomar el resto del mensaje para decirte a qué te estás acercando creo que mereces saberlo porque así como muchos que se acercan a la fe cristiana no saben cabalmente a qué se están acercando muchos que se están alejando tampoco saben a qué se están acercando así que quiero mostrarte sencillamente a qué te estás acercando creo que te estás acercando a algo que hoy podríamos llamar ateísmo, un tipo de ateísmo modificado, es, es, en esta serie lo estamos llamando así, ateísmo 2.0 ahora, ¿qué es el ateísmo? mi compromiso contigo vuelvo a decirte es darte claridad de a qué te estás acercando mientras te alejas de la religión de Dios o la, la iglesia o la religión institucional a qué te estás acercando no es convencerte de nada, no es ir en contra del ateísmo solo quiero mostrarte, creo que mereces vuelvo a decirte saber a qué te estás acercando el ateísmo es un sistema complejo de creencias, no podemos resolverlo todo en los siguientes minutos que quedan, pero es un sistema complejo de creencias, complejo, que lleva a conclusiones inquietantes, que, que nos lleva a conclusiones inquietantes. Voy a mostrarte tres piedras angulares fundamentales del ateísmo de hoy, el ateísmo, ateísmo moderno. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque si te estás alejando de aquello, te estás acercando a esto. Y te repito, creo que debes saber a qué te estás acercando. Y lo voy a plantear tal como los ateos de hoy lo han planteado, como ilusiones. Estas tres piedras angulares, teoremas, axiomas centrales del ateísmo de hoy, son ilusiones. Número uno, primera ilusión, la ilusión de la mente. ¿El ateísmo qué es lo que cree respecto a la mente? Que la mente no existe. <ríe> Mira, no, te vuelvo a decir, no pretendo burlarme Yo, yo, yo no, no vengo a debatir si es cierto o no es cierto Solo quiero mostrarte a qué te estás acercando Quizás sin saberlo El ateísmo cree que la mente es una ilusión Es decir, que tú y yo somos pura biología Química y física Que somos una cosa biológica Y como somos una cosa biológica No tenemos esa, esa actividad trascendente O esencia trascendental Que va más allá del choque eléctrico Entre tus neuronas que tú y yo no tenemos un cuerpo, que somos un cuerpo. El ateísmo cree que somos un accidente biológico, es decir, la causa y el efecto de choque biológico o de biología física y química. Y, y cuando trasladas eso a la práctica, honestamente es, es casi imposible vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque tú y yo no queremos ser tratados como una cosa biológica, ¿no es cierto? Tú y yo queremos ser tratados como un individuo que tiene valor intrínseco, que tiene dignidad propia. Tú y yo queremos ser tratados como personas que tienen libertad. Pero al ateísmo en su esencia cree como piedra angular, eso es una falacia. La mente no existe, solo somos un conjunto de mezcla biológica o de mezcla de biología física y química. La segunda ilusión que cree el ateísmo y es una piedra angular es la ilusión del libre albedrío o la ilusión de la voluntad. Como somos pura biología, entonces realmente tú no decides nada. Tú eres una causa de un montón de choques biológicos y químicos y físicos en el pasado. Tú y yo somos eso. El ateísmo cree, la verdad es que el libre albedrío no existe. Eso se llama en ateísmo determinismo. Eso es todo está predeterminado. Por cierto, hay una denominación protestante que cree eso. Es el calvinismo. Pero lo que encierra esta, esta ilusión del ateísmo, que es una, vuelvo a decir, una piedra angular, del sistema de creencias complejo del ateísmo, es que no hay voluntad. En otras palabras, tú no decidiste casarte con quien te casaste. Eso estaba determinado que ocurriera El conjunto de accidentes biológicos, físicos y químicos Desembocó en que eso ocurriera y se acabó Es una ilusión, no tomamos decisiones realmente libres Eso es lo que cree el ateísmo Y, y, y mira yo no sé cómo te hace sentir eso y vuelvo a decirte Mi intención no es de ninguna manera burlarme del ateísmo Si tú estás aquí te consideras ateo y crees esto Yo no vine aquí para decirte eso es falso No, no, quiero sencillamente mostrar a qué te acercas Si estás distanciándote de aquello Pero no sé cómo te hace sentir el hecho o la idea De que no estás tomando decisiones libres en verdad De que no decidiste tener un hijo De que no decidiste estudiar lo que estudiaste de que no decidiste casarte con quien decidiste, de que no decidiste divorciarte, de que todo ha sido un choque de elementos biológicos, físicos y químicos. Finalmente, tercera ilusión, la ilusión, esa probablemente será más inquietante, del valor. El ateísmo piensa, el ateísmo cree que el ser humano no tiene valor, de hecho que nada tiene valor intrínseco. En otras palabras, que el valor que tiene alguien o una cosa se le otorga a aquel que está viéndolo y le otorga el valor que quiere. Por eso, mira esto cómo se ve en la práctica, porque hay corrientes de pensamiento ateísta alrededor del mundo, no es una mayoría, quizás el ateísmo en general no supera el 6% en todo el planeta, pero la influencia de esta corriente de pensamiento, este sistema de creencias ateísta y particularmente de esta piedra angular que es la ilusión del valor, está afectando el comportamiento práctico de muchas masas. Por ejemplo, quizás sabes... Hace algunas semanas atrás, quizá un par de meses atrás, en la Argentina estaban poniendo a consulta del pueblo la posibilidad de dar carta abierta con el argumento de la emancipación femenina de que pudieran ellas abortar en cualquier momento y por cualquier razón. Se eh, lo sometieron a consulta y, y no, no fue aprobado. ¿Qué hay detrás de ese pensamiento? Es este principio ateísta. De que la vida no tiene valor. De que el feto, si tú estás embarazada o lo has estado, no tiene valor intrínseco. De que no existe algo como el... De que, y mira esto, más práctico todavía, de que tus hijos no valen nada. De que tus hijos valen el valor que tú quieras otorgarle o, o que otro le otorgue. De que tu cónyuge no vale nada. Y cuando trasladas esta ilusión del valor a la justicia, es todavía más inquietante. Vuelvo a decir, es un sistema de creencias complejo que nos dirige hacia conclusiones inquietantes. Cuando los trasladas a la justicia, entonces es mucho más peligroso e inquietante. ¿Por qué? Porque justicia, ¿cómo? Justo. Cuando tú te quejas de que algo es justo, es injusto. El pensamiento teísta, la corriente de pensamiento teísta dice, como nada tiene valor. Tu justicia puede ser diferente a mi justicia. En otras palabras, lo justo es justo lo que yo quiero que, que sea. Lo justo es justo lo que queremos que sea. Y, y mira, esto, en la práctica, en la vida práctica, filosóficamente hablando puede que sea interesante, digno de tener una conversación con un café, ¿verdad? O algunos con un tabaco, no sé. Pero en la práctica esto es realmente inquietante. ¿Por qué? Porque tú y yo queremos que cada persona que está a nuestro alrededor rinda cuentas a una autoridad superior o a una entidad superior. ¿No es cierto? Respecto a su comportamiento. Que rinda cuentas. Entonces, si, si no hay, si, si, si el valor es una ilusión y el valor de la justicia es una ilusión, entonces nadie rinde cuentas ante nadie. Eso se llama anarquía. Y claro que hasta ahora te mostré tres Tres piedras angulares que son intangibles, el valor de la mente o la ilusión de la mente, la ilusión eh, del libre albedrío y la ilusión del valor. Pero hay otras cosas que son más tangibles, que están también incluidas dentro del sistema de creencias del ateísmo. Por ejemplo, el origen del cosmos o el origen de la vida. Ahora, vuelvo a decirte, no, 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 no pretendo eh, eh, ir en contra del ateísmo, no, esa, esa no es mi meta, solo quiero traer claridad de que si te estás alejando de Dios, la religión institucional... Te estás acercando a esto Porque hay, imagina una línea imaginaria entre el teísmo y el agnosticismo y el ateísmo Hay una línea imaginaria Cuando me alejo de aquello me acerco a esto, a esto te estás acercando Y, y cuando hablamos de cosas más tangibles, te repito como la creación o el origen del cosmos o el origen de la vida Bueno yo, yo, eso es una opinión personal, escúchame Yo, yo no, no soy biólogo, no soy físico, no soy químico Y, y, y es muy personal eso que voy a decirte Pero es, es, es difícil para mí concebir la idea de que todo ocurrió tan sistemáticamente El origen del mundo, el origen el, del cosmos, el origen de la vida Tan sistemáticamente al punto de traernos exactamente al lugar donde estamos Sin ayuda e intervención de otra entidad Es una cosa, hay que tener fe para eso hay un montón de explicaciones científicas del origen del cosmos y de la vida a la luz de los planteamientos o principios ateístas. Pero también hay un montón de incógnitas también cuando lo analizas a la luz del ateísmo. Hay cosas irresueltas, en las, en, todavía en las, a las que no, para las que no hay respuesta desde el punto de vista ateísta. Que estemos tú y yo habitando un planeta que está exactamente posicionado en la galaxia donde está, en el sistema solar donde está, en la vía láctea en este caso donde está, a la distancia precisa del sol para no estar suficientemente cerca que de tal manera que nos quememos ni lejos que nos congelemos y que todo eso ocurrió sin ayuda, escúchame y, y cuando tú me, tú me oyes decir esto, esto del, del ateísmo y que si te estás alejando de Dios y de la religión eh, eh, institucional, te estás acercando al ateísmo, probablemente tú estás pensando, no, Alejandro, yo no, yo no creo eso, yo no creo en la ilusión del valor, en la ilusión de la mente y en la ilusión de la voluntad o, la, o del libre albedrío. Exactamente, exactamente. Y, y aquí, he aquí mi punto. Tú te distanciaste de aquello, no porque esto te resultó atractivo necesariamente. No porque el ateísmo se hizo más atractivo es que tú tomaste la decisión de distanciarte de Dios o de la religión institucional. No, es porque aquello se hizo menos atractivo. La razón es mucho más personal que filosófica. No es, bueno, voy a analizar. La, la verdad, en la, en la inmensa mayoría de los casos, es decir, vuelvo a repetirte, 6% de la población se considera atea, 6%. Eso es, aquí en nuestra iglesia sería más o menos 60 personas de las 1.100 personas. 1200 personas que vienen cada fin de semana 6% Algunos sí habrán, habrán concluido después de mucho análisis Y pensar y, ar y argumentar para sí mismos Y conversar y estudiar Sí, yo creo en esto en vez de en eso Pero la inmensa mayoría, el 94% dice las estadísticas No optó a alejarse de aquello porque eso es más atractivo La razón es, fue mucho más personal Aquello dejó de ser atractivo Y por eso te distanciaste Perdiste o estás perdiendo la fe en Dios Esa es la razón Esa es la razón por aleja, para alejarte de esto Y lo, lo que yo quiero hacer En las siguientes semanas Y comenzaré a partir de la próxima semana Es todo mi esfuerzo Por muy pretencioso que suene Todo mi esfuerzo para convencerte de que la pérdida de fe que tuviste, quizá perdiste la fe en un Dios Que en principio ni siquiera es real ni existió Déjame repetirte eso Quizá creíste en un Dios equivocado Quizá fuiste formado en tu infancia para creer que el Dios tenía ciertas características y atributos Pero cuando creciste todo maduró en tu vida Y tu fe en ese Dios no maduró Y entonces se estrelló con la realidad y el rigor de la vida adulta Y pensaste, no yo no puedo seguir creyendo en eso Es como creer en santa Teniendo 40 años Por eso empezaste a distanciarte Y perdiste la fe, perdiste la fe ¿Por qué? Porque empezaste a descubrir Que la vida es mucho más difícil Y aquello se hizo menos atractivo No porque abrazaste un sistema De creencias complejo Que se llama ateísmo Aunque sea Hacia lo que te estás acercando Y, y ese es el punto amigos si no hay Dios, si no hay teísmo Si no abrazamos el teísmo Estamos abrazando el agnosticismo o el ateísmo Y eso es lo que nos queda La ilusión de la mente, la ilusión de la voluntad Y la ilusión del valor Pero tú y yo en secreto esperamos que no sea así Que no sea esto lo que nos queda Y que la vida no se trate de esto Sino que se trate de algo más, ¿no es cierto? Tú y yo queremos otra cosa Pero aquello no nos gusta Pero sin darnos cuenta hemos estado abrazando esto Así que eso me lleva de regreso a la pregunta ¿Quién necesita a Dios? ¿Quién necesita a Dios? Tal vez todos Tal vez ningunos Tal vez necesitamos conversarlo más y por eso quiero que no te pierdas el próximo domingo Porque voy a hablar el próximo domingo De ese Dios que creíste, del que fuiste enseñado El que te compartieron mientras crecías Tus padres, adultos significativos, sacerdotes, pastores Gente como yo, líderes espirituales Pero que probablemente pusiste tu fe en un Dios que no es real Y no quiero que te pierdas el próximo domingo por eso Con eso en mente quiero que oremos Señor quiero darte gracias Gracias por la oportunidad Señor De traer claridad El mundo y el tiempo En el que nos tocó vivir Señor Es diferente Y queremos Dios Abrir nuestros ojos A lo que está ocurriendo en la realidad El mundo está cambiando Sus preferencias y sus tendencias De comportamiento religioso y espiritual Y queremos reconocerlo Y reconocerlo en nosotros mismos Y queremos generar Una conversación honesta Abierta respecto a eso Ayúdanos Dios A que durante las siguientes semanas Nosotros podamos entrarle a esa conversación Con esa actitud de apertura De amor hacia aquellos que piensan Diferente guíanos Dios guíanos a traer claridad a nuestro comportamiento y a la interpretación del comportamiento de otros en el nombre de Jesús amén gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a vidainslt.org